0: Europe 1,
1: il est midi.
2: Europe midi, Raphaël Delvolvé.
1: Bonjour à tous et merci de passer l'été en notre compagnie. Le projet de loi Pouvoir d'achat arrive dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Comment le gouvernement va-t-il trouver des compromis Comment les oppositions vont-elles se comporter nos invités pour en débattre tout à l'heure la députée Renaissance des Yvelines Natalia Pouziref et son collègue du Rassemblement National Thomas Ménager député du Loiret j'espère que vous n'avez pas trop ouvert les volets ce matin, que vous avez un brumisateur à portée de main, il fait très chaud aujourd'hui partout en France c'est particulièrement éprouvant sur la façade atlantique où nous serons dans quelques instants, européens au plus près des graves incendies de Gironde également les feux sont toujours en cours et pourraient même être ravivés par les conditions météo du jour. Les coureurs du Tour de France, eux, sont épargnés aujourd'hui. J'en ai de repos avant les Pyrénées demain. Richard Viranque nous rejoint tout à l'heure pour évoquer cette dernière semaine du Tour qui commence donc demain. Bienvenue à tous dans Europe Métis. Ça tape, ça crame, c'est irrespirable, le pic de la canicule et son lot d'expression pour tous les Français aujourd'hui et demain. 15 départements en vigilance rouge, 51 en orange, le tout, tout le reste en, en jaune. Les pires chaleurs sont attendues sur la façade atlantique et le sud-ouest. Pour vous dire, Brest pourrait connaître pour la première fois de l'histoire un thermomètre à plus de 40 degrés. Record en vue également dans la région nantaise. Charles Guyard, on attend plus de 40 degrés aujourd'hui. Oui, nous sommes ici à Taron depuis le milieu de la matinée. Plusieurs parasols parsèment
0: le sable. Des enfants jouent à s'éclabousser dans les vaguelettes. Les pieds dans l'eau, la tête au chaud, trop chaud même pour cette grand-mère qui remonte de la plage avec ses trois petits-enfants. Cet après-midi, tous resteront enfermés. Pas
2: de plage. Là, on en vient et du coup, euh, on a profité ce matin qu'il y a un peu d'air, mais maintenant, non, non, on va rentrer et se mettre au frais jusqu'à ce soir. C'est trop chaud, là Ah oui, c'est trop chaud, oui.
0: En haut démarche sur le remblé le grand manège tourne depuis le début de la matinée. Un seul enfant a pris place hein, sur un cheval pendant que dans leur cabine, Boris et Kevin suffoquent déjà malgré le puissant ventilateur. Ici cet après-midi, le mercure devrait largement franchir les 40 degrés. Eux qui sont installés ici depuis trois décennies n'en reviennent pas. Non, non, non on
3: n'a jamais vu ça. Pour travailler, c'est beaucoup trop. Après, bon, on reste ouvert parce que voilà, il faut faire vivre le pays. faut amuser les enfants, donc, euh,
0: donc on reste là. Mais Les enfants, ils vont sortir quand même. Ah, on espère. On ne sera pas débordés. Juste en face, en revanche, on s'attend à une activité beaucoup plus soutenue.
4: Plus il fait chaud, plus les affaires sont bonnes, c'est sûr.
0: De... En fait, Marjorie Là, est vendeuse de glace.
4: Oui, les gens, dès qu'ils viennent des plages, euh, ils remontent au glacier.
0: Un instant fraîcheur bienvenue ici au cœur de cette vague de chaleur qui, plus loin dans les terres, a déjà eu raison de plusieurs dizaines d'hectares de végétation
1: partis en fumée depuis hier en Loire-Atlantique. Charles Guillard, correspondant d'Europe 1 hein, dans la région nantaise. Voilà, pas un jour à faire un semi-marathon à 14h. L'expression n'est pas de moi, c'est celle du ministre de la Santé François Braune dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Selon lui, le système de santé est prêt à affronter cette canicule. Vigilance de rigueur pour les Français les plus vulnérables, les personnes âgées, mais aussi les nourrissons en proie à la déshydratation. Les bébés boivent peu d'eau et ont du mal à comprendre qu'ils ont soif. Explication et solution avec le professeur Robert Cohen, il est pédiatre.
5: Les enfants, ils peuvent avoir soif, ça va se manifester par des pleurs, par un comportement normal, mais ils ne sauront pas dire qu'ils ont soif avant, on va dire, un an et demi, deux ans. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à leur proposer à boire. Et s'ils ont soif, ils vont l'accepter. S'ils n'ont pas soif, il ne faut pas s'en inquiéter. En fait, quand les enfants sont déshydratés, ils manifestent de l'inconfort. C'est-à-dire ils pleurent pour rien, ils ont un comportement normal. Et ça doit conduire encore plus à proposer à boire. Mais si on propose et s'ils refusent, il faut revenir une demi-heure, une heure après... Et il y a un moment, la soif, la sensation de soif qu'ils ont réellement, fait qu'ils vont accepter de boire.
1: Le professeur Robert Cohen, pédiatre, il répondait aux questions et au micro européen de Yasmina Katou. En cas d'inquiétude, de détresse, n'hésitez pas à appeler le numéro vert 0800 06 66 66 0800 06 66 66. Le chiffre à observer aujourd'hui, c'est celui de la température moyenne dans l'hexagone. Le record... Atteint en 2003 et en 2019, c'était 29,4 degrés. Voilà une journée qui s'annonce très difficile en Gironde, où depuis une semaine bientôt, des incendies particulièrement voraces dévorent des dizaines de milliers d'hectares de pinèdes, plus de 14 000 au total. Il y a deux incendies, 1 pompiers mobilisés avec quatre avions spécialisés. Rejoignons tout de suite Benjamin Peter. Bonjour Benjamin. Bonjour Raphaël. Benjamin, vous êtes à Landiras dans les Terres. On craint le pire aujourd'hui avec des conditions météo très défavorables. Oui, et ce que m'expliquait un pompier, c'est cette règle des 330 Au-dessus de 30 degrés, de 30 km heure de vent, et avec un taux d'hygrométrie en dessous des 30%, ce sont des conditions défavorables. Mais là aujourd'hui, on va voir tous ces indicateurs qui s'affolent avec 44 degrés attendus au plus fort de la journée, moins de 10% d'humidité dans l'air et un vent à plus de 40 km heure, 60 km heure même en soirée. Un scénario critique. Le dernier bilan ici à l'Andiras fait état de 10, 000 hectares brûlés Pour le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, la journée va être
5: compliquée. Il va encore falloir tenir. On va jour après jour, le feu qui s'étend, ça peut paraître un peu frustrant pour les pompiers parce qu'il y a beaucoup d'efforts. Et surtout, ce qui est, ce qui est difficile, c'est qu'on voit des lignes d'appui qu'on crée, qu'on consolide et qui finalement ne tiennent pas. Parce qu'on a des sautes de feu. Cette nuit, on a des lignes qui avaient été faites aussi avec les forestiers. Elles n'ont pas tenu. On veut quand même rappeler que nos deux premiers objectifs, c'est pas de perte humaine, pas de biens matériels détruits. On a encore tenu cet objectif cette nuit. C'est difficile, mais on les tient.
1: Alors, on parlait de la météo et du vent. L'autre difficulté qui s'ajoute, c'est que ces vents vont tourner progressivement vers
3: l'est cette fois. Résultat, 3500 personnes supplémentaires sur trois communes vont à
1: leur tour devoir évacuer dans la journée. Avec toujours cette incertitude, quand pourront-ils rentrer chez eux Certains ici n'ont plus accès à leur maison depuis six jours déjà. Merci Benjamin Peter. 12 pompiers légèrement blessés hein, depuis le début de ces incendies en Gironde. Au moins 16 000 personnes évacuées. Et puis l'autre feu qui sévit dans la région à la Teste de Bûche, lui aussi progresse. Le brasier atteint l'océan des plages proches de la dune du Pila. Et puis la France n'est pas isolée. En Europe, d'autres feux importants. En Espagne également, un pompier est mort hier soir dans le nord-ouest. – Nous en parlerons dans notre débat tout à l'heure, le président l'a annoncé dans son interview du 14 juillet, un plan de sobriété énergétique va être mis sur pied, nous en reparlerons tout à l'heure donc. Pas de répit, pas de vacances pour les députés avec un agenda à charger ces trois prochains jours, voire ces trois prochaines nuits. Le projet de loi très attendu sur le pouvoir d'achat arrive en séance dans l'hémicycle cet après-midi. 20 articles en débat, 20 milliards d'euros de budget prévus par le gouvernement avec des aides pour se nourrir, se déplacer en voiture ou encore payer son énergie pas trop chère. Mais il va falloir composer avec les oppositions. Bonjour Victor Chabert. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Victor, des compromis sont-ils possibles
6: Oui, rien à voir avec le texte de la semaine dernière sur le sanitaire. Le gros du travail a été fait en commission et malgré de vives discussions, la majorité a repris plusieurs amendements de l'opposition, comme celui issu des rangs socialistes visant... À limiter à 5 ans l'utilisation d'un nouveau terminal métanier au Havre. Un consensus semble même se dégager autour de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. À vrai dire, les oppositions ne peuvent pas ne pas voter euh, un texte pour le pouvoir d'achat des Français, mais peuvent l'amender, d'autant qu'elles se rejoignent sur certains points, comme la baisse des prix des carburants, par exemple. À gauche comme à droite, on est conscient des difficultés des Français face à l'inflation. Et le mot d'ordre concernant ce texte est le même partout, c'est mieux que rien. Tout avancé est bon à prendre, mais leur objectif sera de pousser le gouvernement à aller plus loin. Une bonne nouvelle pour la majorité qui pourra tenter de faire prévaloir sa nouvelle méthode du compromis à moins que les oppositions s'attribuent la victoire en revendiquant d'avoir fait bouger le gouvernement sur certains points du texte.
1: Merci Victor Chabert, nous en parlons tout à l'heure avec la députée des Yvelines Renaissance, Natalia Pouziref et le député du Loiret Rassemblement national Thomas Ménager. Le Président l'a annoncé, je vous le disais, dans son interview du 14 juillet, un plan de sobriété énergétique va prochainement être mis sur pied. Un plan de sobriété énergétique ou comment réduire notre consommation pour éviter des pénuries, notamment de gaz, mais aussi, là encore, alléger nos factures. Des grands groupes de la distribution annoncent dès aujourd'hui ce plan de sobriété, la fédération Ferifem, Perifem, Lidl, Franprix, Casino, Leclerc et autres vont à partir du 15 octobre prochain éteindre leurs enseignes dès la fermeture de leurs magasins ou encore réduire de moitié l'éclairage sur les surfaces de vente. La grande distribution prend les devants. Autre décision, autre accord conclu ce matin par Carrefour avec le réseau de transport d'électricité RTE. Margot Faudéré, vous avez assisté à la signature ce matin. Expliquez-nous ce qu'il y a dans, dans ce nouvel accord.
4: Oui, c'est le premier acteur de la grande distribution à signer un partenariat avec le gestionnaire de l'électricité. Désormais, grâce à un système de contrôle en interne, les magasins Carrefour pourront réduire leur consommation d'électricité dès que RTE les alertera de tensions sur l'approvisionnement, explique Alexandre Bompard, le directeur général de Carrefour.
1: Il y a un pic orange, il y a un pic rouge. Tout de suite, on est capable désormais de réagir, on est interfacé avec RTE et on sera capable de piloter immédiatement notre consommation d'énergie, de la réduire, de réduire le chauffage de 2 de, de, de degrés, de réduire l'intensité lumineuse de 40 à 70% pour répondre à la contrainte euh, d'électricité qu'on aura à ce moment-là.
4: Les magasins Carrefour consomment 1,3 TWh par heure. 50% de la consommation d'énergie est liée au froid pour les produits frais et surgelés. 20% de l'énergie est liée à l'éclairage et 25% au chauffage et à la climatisation. C'est sur l'ensemble de ces postes de consommation que Carrefour pourra moduler l'énergie. Carrefour n'est d'ailleurs pas le seul acteur à s'engager avec RTE. Le gestionnaire d'électricité signera un nouveau partenariat demain avec la région Bretagne.
1: Merci Margot Faudéré, les grandes entreprises et la France anticipent des tensions sur le marché de l'énergie, c'est également dans cet esprit qu'Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, surnommé MBZ, et avec lequel le président va parler hydrocarbures, livraison et production de pétrole notamment, MBZ reçu comme il se doit à l'Elysée ce matin et à Versailles ce soir pour un dîner avec plusieurs personnalités du monde des affaires. Le marché de l'énergie bouleversé par la guerre en Ukraine, elle continue des bombardements russes signalés dans l'Est ce matin. Ils ont fait six morts selon Kiev. Et puis hier soir, coup de tonnerre politique, le président Zelensky a limogé la procureure générale et le chef du renseignement ukrainien, William Molinier, des décisions sur fond de lourds soupçons d'infiltration russe au sein de ces secteurs clés du pouvoir ukrainien.
7: Oui, et d'abord Irina Venediktova, la procureure générale. Pour bien la situer, c'est elle qui a incarné la révélation des crimes de guerre à Boucha. Elle était chargée d'enquêter sur les exactions russes dans les villes occupées du nord de Kiev. L'autre décret présidentiel présidentielle, concerne le limogeage d'Ivan Bakanov, le patron du SBU, les services secrets ukrainiens. C'est un ami d'enfance de Volodymyr Zelensky, son associé de toujours. Selon le président ukrainien, une soixantaine de fonctionnaires du parquet national et du SBU travailleraient contre l'Ukraine dans les territoires occupés par la Russie, ce qui justifie, selon lui, l'éviction de ces deux hauts fonctionnaires. Il y aurait au total 651 enquêtes ouvertes pour trahison et intelligence avec l'ennemi. Zelensky semble donc bien commencer à faire le ménage dans son entourage. Samedi, déjà, un haut responsable du SBU a été arrêté, accusé d'être un espion russe du FSB. Il aurait transféré des informations classifiées vers Moscou et aurait ordonné, avant l'invasion russe, le démantèlement des champs de mines ukrainiens le long de la ligne de démarcation avec la Crimée, ce qui aurait permis aux Russes d'avancer facilement dans le sud du pays et de s'emparer plus rapidement de la région de Kherson. Les précisions de William Molinier. Merci William. À l'étranger, toujours la canicule chez nos
1: cousins anglais également 40 degrés attendus dans le sud de l'Angleterre aujourd'hui, polémique. Le gouvernement est accusé de négligence. Le Premier ministre démissionnaire Boris Johnson n'est pas venu à une réunion de crise dédiée à cette vague de chaleur la semaine dernière. On reste en Angleterre pour le sport puisque l'équipe de France féminine de football boucle sa phase de poule à l'Euro. Ce soir, match face à l'Islande sans enjeu puisqu'elles sont déjà qualifiées et assurées de la première place du groupe. Mais Cyril Delamorinerie elles devront oui. essayer de maintenir la bonne dynamique. Hein. Oui, c'est important pour la
3: confiance et puis pour les statistiques, hein, puisque les Françaises, en cas de victoire ce soir, égaleraient la meilleure série de succès de leur histoire établie il y a 10 ans maintenant, soit 17 victoires d'affilée, ce n'est pas rien. Deuxième enjeu, faire mieux que lors du précédent match, une victoire étriquée face au badge de 2 buts à 1, et puis soigner aussi la, la deuxième mi-temps, hein. ce n'est pas le point fort des françaises qui en général débutent leur rencontre pied au plancher avant de faiblir, c'était le cas en tout début d'Euro de, contre l'Italie avec 5 buts inscrits en première période et aucun but donc en seconde. Enfin les bleus orphelines de Marie-Antoinette Catoto, la Mbappé du foot féminin, grâce gravement blessés au genou doivent s'adapter, trouver des solutions avant le, le quart de finale de l'Euro. C'est pourquoi les Françaises ne prennent pas ce match face à l'Islande à la légère, confirme la sélectionneure Corinne Diacre.
4: « Le groupe est concentré, même si le match ne compte pas pour notre qualif, ne compte pas pour la première place, mais il est important pour nous. On veut rester sur une dynamique de victoire, on veut continuer à garder cette confiance que l'on a. » euh pas besoin très sincèrement de discuter avec les joueurs sur, sur l'aspect
2: motivationnel ils font déjà en elle
3: voilà l'aspect euh, qui est très important d'avoir effectivement l'envie d'aller jusqu'au bout des Françaises qui devront gérer leur effort dans une atmosphère étouffante.
1: Ce soir au New York Stadium de Rotterdam, il fera 34 degrés au coup d'envoi. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Le quart de finale de l'équipe de France, c'est samedi. Ah, c'est samedi, exactement. Contre les Pays-Bas. Hein, contre bien les Pays-Bas qui ont gagné le dernier Euro. Ce sont les tenantes du titre. Ce sera un très gros match. D'accord. Merci beaucoup Cyril. C'est bien noté. Le Tour de France, évidemment. Mais pas d'étape aujourd'hui, repos pour les coureurs, des choses à dire tout de même. On voit ça avec notre consultant de luxe, Richard Virenque, qui nous rejoint tout à l'heure vers midi 50. La météo, Valérie Darmon, vous nous recommandez toujours prudence en raison de la chaleur.
2: Absolument Raphaël et je commence tout de même par la nouvelle la plus importante, c'est que la canicule va se décaler sur l'Est demain et les orages vont éclater à l'Ouest, donc les températures vont chuter. Alors c'est vrai que pour le moment, sans surprise, elle concerne tout le pays. 15 départements de la façade atlantique sont, vous le savez, en vigilance rouge canicule, 51 orange, 20 en jaune, ces températures qui grimpent partout. C'est la journée la plus chaude pour l'Ouest de la France avec de la Bretagne et la Basse-Normandie à l'Aquitaine en Occitanie des maximales entre 41 et 43 à l'ombre et sous-abri au soleil au moins 46-47 en général entre 35 et 39 un petit peu moins en Alsace sur les côtes méditerranéennes ou celles de la Manche au nord de l'embouchure de la Seine des records sont évidemment attendus la nuit dernière a été exceptionnellement chaude aussi 27,7 à Nice 23,3 à La Roche-sur-Yon, 23,1 à belle en mer tout cela a de doigts des records absolus là aussi, côté ciel la majeure partie de la France fait le plein de soleil le vent de secteur est- à sud-est devient sensible. Et sur la côte aquitaine, le vent va tourner, on l'a entendu dans le journal, brusquement à l'ouest. À ce moment-là, les nuages vont rentrer dans les terres faisant chuter vos valeurs.
1: Merci Valérie Darmon C'est bien noté. Le choix de Mola.
2: Europe 1. Le choix de Mola.
1: La librairie Mola de Bordeaux, notre partenaire pour la saison 5 d'un livre pour l'été, l'élection présidentielle, les élections législatives. Nous venons de vivre une année politique intense, domaine qui constitue une source d'inspiration pour Jérôme Leroy. L'écrivain n'en est pas son premier coup d'essai. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Avec cette nouvelle fiction qui flirte avec la réalité, Leroy nous démontre une fois encore son talent de plume.
5: Oui, il y a une dizaine d'années, Jérôme Leroy avait publié Le Bloc, un roman dans lequel il racontait l'ascension d'un parti d'extrême droite qui négociait son entrée au gouvernement, un gouvernement dépassé alors par des émeutes dans le pays. Jérôme Leroy, excelle dans le thriller politique et « Les derniers jours des fauves » le prouve une fois encore. C'est une fiction, bien sûr, mais qui s'inscrit dans un contexte que nous connaissons bien. Après deux ans de restrictions liées à une pandémie, se profile une élection présidentielle qui se transforme en bataille terrible où tous les coups sont permis dans l'entourage de la chef de l'État. D'autant que Nathalie séchard la présidente de la République, renonce à un nouveau mandat laissant le champ libre à son très droitier ministre de l'Intérieur, prêt à tout pour lui succéder, et au ministre de l'Environnement, son concurrent direct. Véronique Marot, libraire chez MOLA.
2: Ce n'est pas un roman à clé, mais en même temps, on peut le lire comme tel au départ. Cette Nathalie Séchard, qui est la présidente, la huitième présidente de la République, qui est nommée à la tête de l'État depuis cinq ans, c'est bien sûr fictif. Son, son mouvement n'a pas d'existence véritablement dans la réalité, puisque ses nouvelles sociétés, ce sont ces initiales, Tiens donc comme un certain Emmanuel Macron, c'est En Marche. Donc, elle a en même temps rallié la droite et la gauche dans son gouvernement, et elle a deux principaux collègues. Guillaume Manerville, qui est son ministre de l'écologie, à gauche toute, et à droite, son ministre de l'intérieur, Patrick Bosséan, un vieux briscard de la politique qui a plutôt 110 ans et qui, lui, vraiment essaie de, de faire sa place, une dernière place au soleil parce que, vraiment, dans cette arène des fauves, il y a beaucoup de, de coups bas, quoi.
5: Et voici le lecteur entraîné par Jérôme Leroy dans les coulisses du pouvoir. Et moi, l'ambition de ce roman, c'est en m'appuyant sur la réalité des cinq dernières années, à savoir, euh, par exemple, la crise des Gilets jaunes, euh, la pandémie, évidemment. C'est quand même de montrer, de raconter, au-delà de, des événements ponctuels, qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir, pourquoi prendre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire perdre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire essayer de le garder, à la fois dans, dans les sphères politiques elles-mêmes que je dépeins, mais aussi par les conséquences très pratiques que ça peut avoir sur la vie des individus. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas la réalité qui elle-même ressemble à un roman noir. Il y a certaines choses qu'on peut avoir euh, vu des affaires, comme on dit euh, ces dernières années, qu'on hésiterait presque à, à mettre dans un roman, tellement on trouverait que ce n'est pas vraisemblable. Or pourtant, c'est le vrai. Une guerre de succession politique, une tension permanente, une intrigue parfaitement maîtrisée, les derniers jours des fauves, c'est un bonheur absolu de lecture. Un
1: livre pour l'été, c'est à retrouver tous les jours sur Europe 1 avec nos partenaires de la librairie Mola à Bordeaux et Stéphane Place.
2: Europe Midi
1: Europe Midi revient dans quelques instants. Place au débat, je suis aujourd'hui avec la députée des Yvelines Renaissance, Natalia Pouziref, et le député du Loiret Rassemblement National, Thomas Ménager. Nous évoquerons notamment le projet de loi pouvoir d'achat qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Restez avec nous.